0: Wir wollen uns heute Abend einen Bericht über ein evangelistisches Gespräch ansehen, bei dem Jesus scheinbar alles falsch macht. Alles fängt eigentlich sehr hoffnungsfroh an, aber am Ende sehen wir in lauter betroffene, betrübte Gesichter. Und doch ist das ein Bericht, der uns sehr viel zu lehren hat, und uns letztendlich zum Evangelisieren ermutigen sollte. Unser Predigtext, ihr seht das hier, findet sich im Markus-Evangelium in Kapitel 10, es sind die Verse 17 bis 27, ein sehr bekannter Text. Es ist tatsächlich mein Lieblingstext, wenn es sowas geben kann, wenn es zum Thema Evangelisation kommt. Ich predige diesen Text jedes Jahr circa fünfmal. Aber nie so wie heute Abend. Von daher ist die Gefahr, dass ich auf die falsche Spur heute Abend komme, extrem groß. Weil ich heute mal was Neues tun werde. Normalerweise predige ich diesen Text bei Evangelisationen. Das heißt, dreimal im Jahr führe ich einen Christenentdeckenkurs durch, wo wir Menschen einladen, die Jesus noch nicht wirklich kennen. Und einen dieser Abende predige ich diesen Text. Immer zu unterschiedlich 10 bis 30 Leuten. Und zweimal im Jahr habe ich diesen Text in den letzten Jahren gepredigt, in einer christlichen Schule, wo die Eltern ähm, Kinder anmelden, weil sie es irgendwie gut finden, dass da Moral gelehrt wird. Aber die Kinder sind größtenteils nicht unbedingt Christen. Die Lehrer sind Christen und ich bin quasi der Hausevangelist. Und einmal im Jahr, beziehungsweise an zwei unterschiedlichen Tagen, werden alle Eltern eingeladen von neuen Schülern in dieser Schule, zu einer Pflichtveranstaltung, damit ich sie evangelisieren darf. Sehr cool. Und diesen Text nehme ich mir jedes Mal vor. Aber heute wollen wir uns den Text ein bisschen anders anschauen, aus einem anderen Blickwinkel. Ich möchte mit uns schauen, was wir für unsere eigene Evangelisation von Jesus lernen können. Wohlgemerkt, ich werde keine persönlichen Erfahrungen jetzt weitergeben, darüber, was ich so alles erlebt habe, wenn ich den Text gepredigt habe. Nein, wir wollen Jesus in Aktion sehen und wollen von Jesus lernen. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel Eine Lektion in Sachen Evangelisation. Und, und streng genommen sind es wirklich Lektionen, mehrere Lektionen. Und bevor ich jetzt ähm, für diese Predigt bete, lese ich uns den Text und vielleicht mögt ihr aufstehen und Gottes Wort die Ehre erweisen, während ich den Text lese und dann stehen bleiben zum Gebet. Und dann dürft ihr euch wieder setzen zum Zuhören auf die Predigt. Ist das nicht gut? Und als er, Jesus, sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben. Ehre, Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern. Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ist ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken dafür, dass du der große Sucher bist, der Menschen sucht und findet und rettet. Herr, wir wollen beten, dass wir bereit sind, uns aus deinem Wort belehren zu lassen. Herr, so möchte ich beten für mich selber, dass du mich davor behütest, etwas zu sagen, was du nicht sagen willst. Hilf mir, ein treues Werkzeug zu sein. Hilf mir, dir das Mikrofon zu geben, sodass du reden kannst. Und wirke du durch deinen Geist an uns, an unseren Herzen, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. Sodass dein Wort tief in uns eindringen und uns verändern und uns zu jedem guten Werk zurüsten kann. Und das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Und ich hoffe, meine Stimme hält. Ich lag den Großteil der Woche im Bett mit Grippe. Von daher, bitte verzeiht mein vielleicht etwas unklares Reden heute Abend. Hier kommt ein Mann zu Jesus, scheinbar reif für die Bekehrung. Ja, wir, wir haben das gesehen. Dieser Mann kommt zu Jesus. Das ist ja schon mal ein super, super Startpunkt. Wir wissen aus den Parallelberichten der Matthäus- und, und im Lukas-Evangelium, dass dieser Mann jung und hoch angesehen beim Volk war. In Vers 22 sehen wir, dass er ein, ein Jüngling war, ein, ein großes Vermögen hatte, vielmehr. Also wir sehen, dieser Mann hat eigentlich alles. Er war jung, reich, hat einen guten Job, hoch angesehen. Ja, was kann man eigentlich mehr wollen? Und doch ahnt dieser Mann, dass ihm noch etwas fehlt. Und so macht er sich auf, um nach etwas Größerem zu suchen. Er sucht nach ewigem Leben, einem, einem wahrhaft erfüllten Leben. Ein Leben, das über den Tod hinaus hinausreicht. Ein Leben, das, wie er denkt, nur bei Gott zu finden ist. Wir merken hier, dass dieser Jüngling also schon ganz viele Dinge glaubt und versteht, die wir sicherlich in der Evangelisation nicht als bekannt voraussetzen sollten. Also wenn ich über Lektionen von Evangelisation spreche, dann kommen wir jetzt zu Lektion 0. Nämlich dem, was wir aus diesem Text nicht direkt lernen können, aber was wir in diesem Text schon sehen. Dieser Mann glaubt daran, dass es einen Gott gibt. Die Existenz Gottes ist für ihn keine große Frage. Zum Zweiten erkennt er an, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und er versteht, dass wir das nicht von vornherein haben. Und drittens geht er davon aus, dass Jesus ihm irgendwie helfen kann, diesen Weg zum ewigen Leben zu finden. Wohlgemerkt, das sind Dinge, wir tun gut daran zu bedenken, wie wir vorhin schon gehört haben beim Vortrag von Daniel. Manchmal muss man damit anfangen, überhaupt erstmal über die Existenz Gottes zu reden. Das ist längst nicht jedem klar. Hier haben wir einen Mann, der das schon versteht. Was wir auf jeden Fall aber erkennen können, ist, was diesen Mann treibt, ist etwas, was wir in jedem Menschen voraussetzen dürfen. Dieser Mann hat scheinbar alles. Menschen investieren alles, um irgendwie Jugend sich zu erhalten, um irgendwie reich zu werden, Karriere zu haben. Und was auch immer sie anstreben, irgendwie merken Menschen immer wieder, vollkommene Erfüllung, dauerhafte Erfüllung, vollkommenes Glück, tiefen inneren Frieden finden wir in dieser Welt nicht. Das heißt, ein Mensch kann dir noch so zufrieden gegenüberstehen, noch so sehr behaupten, er braucht nichts, er ist vollkommen glücklich, er lügt. Vielleicht für einen Moment nicht, aber langfristig ist keiner da. Sie alle sind irgendwo auf der Suche nach etwas. Nun, von Natur aus, das haben wir vorhin gehört, sucht keiner nach Gott. Das lesen wir in Römer 3 ganz deutlich. Und doch, und doch, eine gewisse Suche nach etwas. Nach Frieden, nach Angekommen sein, nach wirklicher Erfüllung. Das dürfen wir voraussetzen. Nun, dieser Mann sucht also nach etwas. Er sucht nach ewigem Leben. Er erwartet, Jesus kann ihm helfen. Und so kommt er zu ihm. Ganz ehrerbietig. Wir lesen hier, wie er ihn anspricht. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Wow. Hey, dann geh mal auf die Knie, wir dämmen das Licht, ich lege meine Hand auf deine Schulter, schließ die Augen und ich spreche dir ein Übergabegebet vor. Sprich mir einfach nach, bekenn deine Schuld, vertraue auf Gott und du wirst gerettet. So würden wir das heutzutage oft machen, oder? Das ist doch das ideale Bekehrungsopfer. Besser geht es doch gar nicht. Den muss man nicht mal einladen, der kommt von alleine. Dem muss man nicht mal sagen, welche Fragen er stellen soll, sondern er stellt die richtigen Fragen. Ja, und da, dann würden wir ihm natürlich am Ende sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Christ. Und ja, er ist natürlich ein erfolgreicher Geschäftsmann, das heißt, er wird nicht so oft in den Gottesdienst kommen können, aber wir freuen uns, dass er überhaupt da ist. Und weil er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, selbst wenn er keinen Zehnten gibt, seine Spenden sind wahrscheinlich recht hilfreich. Und so ein Mann, das ist ein Pfeiler der Gemeinde. Vielleicht würden wir ihn sogar zum Ältestendienst vorschlagen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, dass in vielen Kirchen und Gemeinden solche Leute rumlaufen. Die einst so gekommen sind und die vorschnell zu einem Übergabegebet eingeladen wurden und dem man dann den Stempel Christ auf die Stirn gepackt hat. Ich denke, Jesus tut das hier interessanterweise nicht. Jesus reagiert so ganz anders. Er, er stellt gleich erstmal eine Gegenfrage. Fast ein bisschen böse klingt das. Was nennst du mich gut? Und ergänzt dann, niemand ist gut als Gott allein. Und was macht Jesus hier? Jesus macht deutlich, dass dass das hier schon ein Denkfehler vorliegt bei diesem Mann. Er hält Jesus für einen guten Meister. Und, und Jesus macht deutlich schau. Also wenn du mir das Attribut gut verleihen willst, dann ist Meister nicht die ganz richtige Anrede. Weil niemand ist gut als Gott allein. Oder nenne mich nur halbwegs guter Meister. Und natürlich gibt es sehr nette, moralische Menschen, die in gewisser Weise gute Bürger sind, aber wirklich gut ist eben keiner. Und das ist das, was Jesus hier versucht zu betonen, aber irgendwo deutet er hier indirekt auch an, wer er wirklich ist. Das ist die erste Lektion. Erkläre, wer Jesus ist. Menschen müssen verstehen, dass Jesus mehr ist als nur ein guter Meister. Nur nachdem Jesus die Anrede des Mannes hinterfragt hat, geht er dann auf die Frage des reichen Jünglings ein. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus sagt dem, dem Jüngling, okay, also wenn du was tun willst, dann halt doch einfach mal die Gebote. Ja, und dann erwähnt er einfach nur ein paar, er erwähnt nicht alle. Ja. Kennst die Gebote und dann. Geht ja aus dem zweiten Teil der zehn Gebote auf einige ein, du sollst dich töten, du sollst dich Ehe brechen, du sollst dich stehlen, du sollst die falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre, Vater und Mutter. Ist das legitim? Ist das ein guter Weg? Ja, natürlich. Wie, 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 wie lesen wir in den Mosebüchern? Zehn Gebote, du musst dich entscheiden halten, leben, nicht halten, tot, oder? Also theoretisch, guter Gedanke, also wenn du was tun willst, dann halt mal die Gebote. Problem ist, wer, wer könnte mal schnell die zehn Gebote aufzählen? Also komm hier, wir sind mal im Evangelium 21 Konferenz. Also ihr alle könnt das, oder? Darf ich jemanden einfach mal aufrufen? Oh, jetzt werdet ihr alle nervös. Das ist ja erstaunlich. Weißt du, Menschen, Menschen sind ja sehr schnell dabei, ja, ich halte die Gebote. Ja, sag mal, was sind die zehn Gebote? Nur die Zähne, muss man ja nicht alle nennen, die so in der Bibel stehen. Ähm, ähm, äh, äh. Menschen tun sich so schwer damit, sich diese zehn einfachen Gebote, zehn Worte heißt es im Hebräischen, zu merken. Aber das ist nicht das größte Problem. Wie funktioniert es denn mit dem Halten? Sagen wir immer die Wahrheit? Haben wir noch nie was begehrt, was uns nicht gehört? Und wenn wir die, die zehn Gebote in ihrer ganzen Tiefe verstehen, dann verstehen wir, dass, dass das Ehebrechgebot damit anfängt, dass wir jemanden lüsternd anschauen. Autsch. Ein böses Wort im Zorn. Und schon hast du das Gebot gebrochen, du sollst dich töten. Was. Was wir dann merken, wenn wir den Zehn Geboten Raum geben, ist, wir, wir erleben erst, wie sündhaft wir wirklich sind. Und das ist die zweite Lektion, die wir hier sehen. Jesus führt durch die Gebote uns vor Augen, wie sündhaft wir sind. Menschen müssen ihre Sündhaftigkeit erkennen. Das Interessante ist, wenn ich diesen Text typischerweise predige, das verfehlt nie seine Wirkung. Ich, am Anfang gibt es noch Leute, die dann vielleicht sagen, so, also wer würde von sich sagen, er hält die zehn Gebote? Und manchmal sagen das ein so, paar ja, ich. ich sage, kannst du mir kurz aufzählen? Äh, 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 nö. Okay, darf ich sie hier kurz aufzählen und wir gehen die miteinander durch. Und ich, ich mache das natürlich sehr freundlich und spaßig und dann lächeln wir beide und sagen am Ende, ja, okay, natürlich. Nobody's perfect. Genau. Nobody's perfect. Das Interessante ist, wie reagiert dieser junge Mann? Er sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Okay, ich habe ein kleines Problem. Niemand ist gut als Gott allein. Also entweder war dieser junge Mann völlig verblendet oder ein extrem geübter Heuchler. Vielleicht so eine Mischung aus beidem. So, jetzt stell dir vor, du hältst eine Evangelisation ab und du stellst diese Frage und jemand sagt, habe ich alle gehalten? Wie würdest du reagieren? Ja, ich weiß, wie ich reagieren würde. Ich würde sagen, du bist so ein Heuchler. Also passiert mir nicht, das habe ich noch nie erlebt. Das ist noch nie passiert. Aber wenn einer mir steif und fest Gesicht sagt, ich habe noch nie ein ich habe noch nie ein Gebot geworden, ich habe noch nie was, ich habe noch nie in den gegangen. Ich glaube, ich würde langsam sagen, so langsam fängst du an, mich ein bisschen zu nerven. Aber wie reagiert Jesus? Das ist die dritte Lektion. Ich sehr beeindruckend. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. So ist Jesus. Die Liebe in Person. In seinem, dem Menschen helfen, seine Not zu erkennen, seine Sündhaftigkeit zu erkennen. Führt Jesus nicht böse, sondern er hat den Menschen lieb, geduldig, liebevoll, geht er mit diesem Menschen um. Und zeigt nun seine, seine Liebe für diesen Jüngling und seine Geduld mit diesem Jüngling, dass er ihm noch ein weiteres Mal seine Grenzen aufzeigt. Und Jesus sagt weiter, eins fehlt hier. geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Was macht Jesus hier? Legt er die Latte noch ein Stück höher? Ich glaube, in letzter Instanz hilft Jesus, diesem Mann, endlich seine eigene Sündhaftigkeit zu erkennen. Wir sollen keine anderen Götter haben. Was ist mit Namon? Jesus kennt das Herz des Mannes. Er weiß, was das grundsätzliche Problem dieses Mannes ist. Er ist, er ist ein selbstbewusster Machertyp. Sicher, Mann mit vielen Qualitäten, wahrscheinlich ein relativ moralischer Mann. Da waren ja wahrscheinlich Leute dabei. Jesus hatte sich gerade auf den Weg gemacht. Die Jünger sind dabei, das lesen wir ja im Fortgang. Und vielleicht auch noch ein paar Freunde, vielleicht noch ein paar Diener dieses, diesen, dieses reichen Jünglings. Und wenn der sagt, ich habe die Gebote gehalten von Jugend auf, also wenn ich alle drumherum laufen, lospusten, ja, dann können wir davon ausgehen, das war wahrscheinlich ein relativ moralischer Typ. Ja, Moral, gesetzestreu, erfolgreich im Leben, hoch angesehen, reich. Das Problem ist, genau darauf setzt er. Er war bereit, was zu tun, um noch was zu bekommen, um, um was zu erreichen, was, was er meinte, was vielleicht seine Bedürfnisse noch mehr befriedigen könnte. Aber das hatte Grenzen. Weil sein Herz hing an seinem Reichtum. Das war sein Götze, Und er ist nicht bereit, diesen Götzen loszulassen. Und Jesus zeigt ihm das. Hier kommt das Gebot, an dem jetzt alles zusammenbricht. Wie heißt es hier? Er, er, er aber wurde unmutig oder wie es in, in anderen Übersetzungen heißt, betroffen oder entsetzt. Er war, er war betroffen über das, was Jesus sagt und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ist tragisch, oder? Ich meine, das fing alles so hoffnungsfroh an. Wir hätten wahrscheinlich schon dreimal das Übergabegebet mit ihm gebetet. Hätten ihn vielleicht schon zum Ältesten berufen. Und Jesus fährt diese extra Runden und jetzt geht er traurig weg. Aber wir sehen hier eine, eine vierte Lektion. Jesus enttarnt zum einen den Götzen dieses Mannes. Und zum anderen hilft er ihm zu verstehen, was die Kosten der Nachfolge sind. Das ist die vierte Lektion. Er verdeutlicht die Kosten der Nachfolger. Und das ist wichtig. Wir haben so viele Menschen in unseren Gemeinden, die Jesus gut finden. Die Jesus toll finden. Die Jesus in ganz vielen Bereichen ihres Lebens nachfolgen. Aber nicht in allen. Das heißt, Jesus ist ein unheimlich guter Ratgeber. Ein guter Meister. Aber, aber wenn es dann an den einen Punkt kommt, an vielleicht die Frage des Umgangs mit Geld, Gier, Geiz, vielleicht die Frage nach dem Umgang mit meiner Sexualität, dann, dann kommen wir an den Punkt, wo, wo Jesus zwar ein guter Ratgeber ist, aber an dieser Stelle habe ich eine bessere Idee. Und dann bleibt Jesus nichts anderes als ein Consultant. Gute Vorschläge gemacht, acht davon nehmen wir an, zwei nicht. Dann ist Jesus nicht der Herr. Aber entweder ist Jesus der Herr deines Lebens und dann ist er wirklich Herr deines ganzen Lebens oder er ist eben nur ein guter Ratgeber, nur ein guter Meister. Und Jesus enttarnt die Götzen und verdeutlicht die Kosten der Nachfolge. Nun, es endet hier erst einmal in, in, in einer ganz traurigen Situation. Wir, wir lesen dann auch, wie, wie Jesus tief bewegt zu sein, Jüngern sagt, wie, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Das sagt Jesus sicherlich nicht triumphieren. Hat der den dem ich jetzt los? Also uns muss klar sein, in seiner allgemeinen Retterliebe möchte Gott nicht, dass irgendwer verloren geht. Ich bin ganz bei Felix, in, 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 seiner, in seiner erwählenden, besonderen, spezifischen Liebe. Das ist eine andere Geschichte, aber in seiner allgemeinen Retterliebe hat Jesus als der ewige Sohn Gottes keinen Gefallen daran, dass Menschen in ihrer Sünde verharren und weggehen. Und, und so ist Jesus betroffen und wir lesen, die Jünger sind bestürzt. Und Jesus wird noch deutlicher, er sagt, liebe Kinder, wie schwer ist es ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Was für ein absurder Vergleich. Ne? Na, natürlich gibt es jetzt Theologen, die sehr klug sagen: Ja, ja, das muss man ja richtig verstehen. Also, Nadelöhr, das war ja so ein Tor in Jerusalem. Wer hat das schon mal gehört mit diesem Tor in Jerusalem? Die Geschichte? Ah, okay. Also, ist so ein Tor in Jerusalem. Ich habe dann irgendwann mal so eine Kinderbibel gesehen, ja, die ist dann bei uns auch relativ schnell im Müll gelandet. Ähm, Dankeschön, meine, meine Frau hat die gesehen und hat gesagt, "Jetzt guck mal, was da für ein Schrott drin ist. Und so, oh ja, schnell weg, und Da war dann ein wunderbares Bild. Und das war also das Nadelöhr, war dann so ein ganz kleines Tor. Und dann war da ein Kamel davor. Und man konnte sehen, das kann da niemals durchgehen. Und da musste das Kamel auf die Knie gehen. Und da musste man einen Sattel abnehmen und alle möglichen Sachen so. Und dann musste, einer hat das Kamel dann ganz doll gezogen. Und andere haben es so gedrückt. Und dann irgendwann flutschte es dann offensichtlich durch. Und die Lehre daraus war, es ist fast, fast, unmöglich, aber mit ganz, ganz, ganz viel Anstrengung geht es. Das ist die Story mit dem Tor. Also wenn das in irgendeiner Kinderbibel oder in irgendeiner Predigt irgendwo auftaucht, schnell Ohren zu halten und weglaufen. Es ist völliger Schwachsinn. Was ist der Punkt? Nadelöhr. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe so eine Tendenz zu leicht zittriger Hand. Also ein Faden durch ein Nadelöhr ist für mich meist schon eine fast unüberwindbare Hürde. Ja, also, also wenn es ganz gut läuft, ja, also der Faden gut angespitzt ist und das Nadelöhr ein bisschen extra groß, ja, dann vielleicht zum zehnten Versuch. Kamel? So Und wer jetzt sagt, Hä, man muss sich halt doll anstrengen, dann sag ich mal, liest mal weiter, was steht denn da? Was sagt Jesus danach? Weil Menschen ist es unmöglich, 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 unmöglich. Alles klar? Geht nicht. Und das ist genau der Punkt. Und dann stellt sich ja die Frage, macht Evangelisation dann überhaupt Sinn? Und das ist genau die Frage, die sich die Jünger auch stellen. Wer kann dann selig werden, in gut Luther Deutsch, andere Übersetzungen sagen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus' Antwort ist jetzt auch nicht naja, die, die nicht so reich sind. <lacht> Könnte man ja noch denken, weil bisher ging es ja darum, um, um diesen Reichen. Aber, aber da denken wir dann falsch. Wir, uns muss klar sein, für die Jünger war eigentlich klar, wenn es überhaupt einen gibt, der die Chance hat, gerettet zu werden, dann ist das der. Weil der ist moralisch, der ist hoch angesehen im Volk. Der hat es in jungen Jahren schon was gebracht, der ist reich. Also wenn einer überhaupt, dann ist das dieser reiche Jüngling. Und Jesus sagt, selbst für den, es ist schwer, nein, es ist unmöglich, er geht ein Kamel durch die Nadelöhr. Und die Jünger sagen, wer denn überhaupt? Und Jesus sagt, bei, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Bei Gott oder für Gott ist alles möglich. Und genau das ist das, was Jesus doch versucht hatte, dem Jüngling deutlich zu machen. Vertrau nicht auf das, was du tun kannst oder was du hast. Der Weg ist nicht, gut genug zu sein, alle Gebote halten, das schaffst du nicht. Niemand ist gut als Gott allein. Der, der Weg ist auch nicht, genug zu geben, genug zu haben. Jesus sagt, verkauf alles. Nein, wir können es nicht tun. Gott muss es tun. Und das ist, das ist die Lektion, die wir heute Nachmittag ausführlich gehört haben von Felix. Vielen Dank für den hervorragenden Vortrag. Bedenke, dass nur Gott allein Menschen bekehren kann. Bekehrung ist immer das Werk Gottes. Und mir ist völlig egal, ob du jetzt sagst oder das mit der mit der Erwählung und das mit der Vorherbestimmung, da tue ich mich schwer mit. Oder das, also damit, hoffentlich tut sie erstmal keiner mit Begriffen schwer, die sind einfach biblisch, aber das verstehe ich ein bisschen anders. Okay, lass mal dahingestellt sein. Da, da will ich mich jetzt gar nicht drüber streiten, aber ich hoffe, dass du anerkennst, der Grund, dass du heute hier bist als Christ, ist Ausdruck der Gnade Gottes. Ich habe am Sonntag, witzigerweise, wusste ja noch nicht, was mich hier erwartet, ich bin gerade in der Predigt durch das erste Buch Mose und kam zu 1. Mose 25, 12 bis 34, Jakob und Esau. Das Interessante in dem Text ist, wir sehen, dass ähm, Jakob und Esau, ähm, als sie geboren werden, Eltern haben, die den einen bzw. den anderen bevorzugen, lieber mögen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das vor Augen habt. Ja, Isaac und Rebekka äh, sehen ihre Söhne und Isaac sagt: Also, der Esau, das ist ein richtiger Kerl. Ja, das so, der macht sich die Knie schmutzig, der ist so ein richtiger Draufgänger und Isaak sagt, das ist mein Junge. Ja? Also, also, da ist Isaak, hatte Esau lieb. Und Rebecca hat den schön geistigen Jakob, der in der Haut zu Hause Suppe kocht und so. Ne? Ach, der schöne Jakob. Und, und ganz ehrlich, wollen wir, dass Gott Menschen mit seiner Erwählenden mit seiner rettenden Liebe auserwählt, basierend auf solchen Kategorien? Mal ganz davon abgesehen, dass Jakob ein Betrüger war. Sind wir nicht froh und dankbar dafür, dass Gott uns trotz allem zu seinen Kindern gemacht hat? Dass er uns gerettet hat? Und das muss uns klar sein in der Evangelisation. Gott muss retten. Und das bringt mich zur, zur ersten Extralektion. Ich habe ich hab noch zwei Extralektionen. Das sind die fünf Lektionen aus dem Text, aber ich habe noch zwei Zusatzzahlen. Ja? Die, fünf, die fünf Gewinnzahlen und wir kommen zur Zusatzzahl 1. Was folgert ganz logisch daraus? Wenn ich evangelisiert habe, wenn ich jemandem die Kosten der Nachfolge erklärt habe. Ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden, wer Jesus ist. Ich habe ihm gezeigt, wer er ist, dass er Sünder ist. Ich, ich habe in aller Geduld und Liebe versucht, ihm nahezubringen, sich selber realistisch vor Gott zu sehen. Ich habe ihm seine Götzen gezeigt und ihm seine Not gezeigt. Ich habe ihm die Kosten der Nachfolge erklärt. Und ich erlebe das, dass jetzt noch nichts passiert, was ist die logische Konsequenz? Das ist etwas, was wir ganz oft vergessen, wir Evangelisten. Nachdem wir mit den Menschen über Gott geredet haben, lasst uns mit Gott über die Menschen reden. Vielleicht sogar vorher auch. Lasst uns mit Gott über die Menschen reden, sodass die Menschen, mit denen wir über Gott reden, von Gott bewegt werden. Das ist die nächste Lektion. Sprich nicht nur zu Menschen über Gott, sondern auch mit Gott über die Menschen. Und bitte Gott, dass er eingreift. Schließlich sollten wir bedenken, was, was noch geschehen musste. Unser Predigtext ist fertig, aber noch nicht das Markus Evangelium. Es geht ja weiter. Wir, wir wissen übrigens nicht, was mit dem reichen Jüngling noch geschieht. An meinen besseren Tagen stelle ich mir vor, dass er Pfingsten bei der Masse mit dabei war, die, zu, die es endlich verstanden hatten. Und als die Menschen zu Petrus riefen, was sollen wir tun? Dass er gedacht hat, ich glaube, ich habe eine Idee. Als Petrus dann geantwortet hat, hat er gesagt, ja genau, das hat doch Jesus damals schon gesagt. Das wissen wir nicht. Der Mann verschwindet im Nebel für uns. Aber wir wissen, was im Nachgang passiert. Wir sehen, Jesus setzt sein Werk fort und wir sehen Jesus allein hält alle Gebote. Er ist vollkommen gut. Niemand ist gut als Gott allein, aber Jesus ist Gott. Er tut immer das, was Gott in den Geboten von uns fordert. Und dann kurz nach seiner Begegnung mit dem reichen Jüngling erklärt Jesus seinen Jüngern, wozu er eigentlich wirklich gekommen ist. Nicht primär, um er als guter Lehrer zu lehren. Er ist gekommen, ja, und er hat die Gebote gehalten, aber er sagt dann in Vers 45 im gleichen Kapitel, nur einige Verse weiter, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das, das Lösegeld für, für, die, für die Sünden war viel zu hoch, viel zu hoch selbst für diesen reichen Jüngling. Das konnte der nicht bezahlen. Wir haben das vorhin von, von Daniel schon gehört, der Sünde sollt ist der Tod. Die gerechte Strafe für die Sünde ist der Tod, die Todesstrafe. Und nur Jesus war in der Lage, diesen Preis zu bezahlen. Er gab nicht nur allen Reichtum, den er beim Vater hatte und ließ das los und erniedrigte sich und wurde Mensch. Nein, er war bereit, sogar sein Leben zu geben, um das Lösegeld zu zahlen, sodass Menschen wie der reiche Jüngling und du und ich gerettet werden können. Dass jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, die Vergebung seiner Schuld findet. Und dann ist er siegreich über Tod und Sünde auferstanden, um zu zeigen, dass er allein in der Lage ist, ewiges Leben zu geben. Denn er hat Leben über den Tod hinaus. Und, und das ist die, die letzte Lektion, die wir noch lernen sollten. Wir sollten Menschen verdeutlichen, was es mit Jesu Tod und Auferstehung auf sich hat. Die kommt nicht mehr. Naja, ihr könnt euch das auch so vorstellen. Wir sollten den Menschen erklären, wir brauchen Jesus, denn er allein hat immer alle Gebote Gottes gehalten. Wir brauchen Jesus' perfekten Gehorsam. Wir brauchen Jesus, denn er allein war bereit, den ultimativen Preis zu bezahlen. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und komm, folge mir nach. Er allein hat das perfekt gelebt. Und wir brauchen Jesus, denn er allein hat den Tod überwunden und ewiges Leben. Jesus hat all das getan, sodass jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, gerettet werden kann. Ihr Lieben, unser Auftrag ist es nun, das mutig und treu und in aller Liebe und in aller Klarheit zu verkündigen und Menschen zum Glauben zu rufen und dann zu Gott zu rufen, dass er ihnen diesen Glauben geben möge und dann auf Gott zu vertrauen, dass er tun wird, was gut und richtig ist. Amen dazu dann lasst uns das tun, ich bete für uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Herr, ja, das Leben eines jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der dich kennt als seinen Retter und Herrn, als ihren Retter und Herrn, ist Zeugnis deiner großen Barmherzigkeit und Liebe. Denn du Du hast uns die Ohren aufgetan, sodass wir acht hatten auf das, was du uns zu sagen hattest. Du hast unsere Augen geöffnet, damit wir deine Herrlichkeit sehen konnten. Du hast uns, die wir tot waren in unseren Sünden und Übertretungen, lebendig gemacht. Herr, ja, Und wenn du Menschen wie uns bekehren kannst, wen dann nicht? Herr, ja, Und so gib uns den Mut, dich weiter zu verkündigen den Menschen die so dringend von dir hören müssen. Gib uns, gib uns Eifer in der Verkündigung des Evangeliums. Gib uns Vertrauen darauf, dass du uns gebrauchen willst, um dein Werk zu tun. Herr, du weißt, welche Menschen uns vielleicht vor Augen stehen, denen wir dein Wort gesagt haben und die traurig weggegangen sind, so wie dieser reiche Jüngling. Herr, wir wollen dich bitten. Für sie Erbarme dich ihrer. Es ist nicht zu spät. Tu ihr Herz auf. Ruf sie zu dir. Herr, du weißt, wer, wer mir gerade auf dem Herzen liegt. Du weißt, wer we, wem jeder hier gerade im Kopf hat und auf dem Herzen hat. Herr, erbarme dich. Um Jesu Welt.